0: Vandaag is het Pasen. Wat een feest, hè? Wat een mooie volle zaal trouwens vanmorgen. Superleuk, Veel gasten. Hartelijk welkom. Um, toen ik zo hier over aan het nadenken was van... Um, waar ga ik over spreken, zo met Pasen... dus zat ik me zo even voor te stellen... hoe het voor de Heer Jezus zelf is geweest, Pasen. Op een of andere manier had ik daar nooit zo heel erg bij stilgestaan. Ik denk altijd Pasen wat het, wat het ons heeft gebracht. Wat het mij heeft gebracht. Maar stel je voor dat... Jezus is natuurlijk door een hele moeilijke tijd gegaan. Hij is gevangen genomen, hij is gemarteld, hij is gestorven. Hij is in een graf gelegd. En dan is op een gegeven moment, er is daar het moment dat hij weer tot leven komt. En dan staat hij op. De doeken waar hij ingewikkeld was, die wikkelt hij misschien bij elkaar en legt hij, legt hij neer. Ik kan me voorstellen dat er misschien tientallen honderden engelen aanwezig zijn om hem te dienen. En dan is de, de steen voor het graf is weggerold. En dan loopt hij naar buiten. En dan schijnt de zon misschien op zijn gezicht. Het was denk ik vijf uur morgens of zes uur morgens. En dan staat hij daar denk ik met een glimlach. Het is volbracht. Het is gedaan. En toen zat ik me af te vragen, waar denkt hij aan op, op dat moment? Als hij daar zo staat met die engelen. En het is allemaal gebeurd. De opdracht die hij van de vader gekregen heeft, die heeft hij volmaakt uitgevoerd. Misschien stond hij daar en dacht hij terug aan het gesprek met Nicodemus. Toen hij met Nicodemus sprak over het opnieuw geboren moeten worden. Dat hij tegen Nicodemus zei, we kennen de tekst allemaal. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Misschien besefte hij dat, misschien was hij daar over... Aan het nadenken was hij vol van blijdschap. Al zijn vrienden, al die mensen waar hij zoveel van houdt... hoeven niet verloren te gaan. Dat is wat hij bereikt had. Of misschien dacht hij terug aan Johannes 12. Dat is zo eigenlijk net... had hij een gesprek met een aantal mensen zo net voordat hij gevangen werd. Dan had hij een gesprek en daar zei hij... op een gegeven moment... nu, nu zal de heerser van deze wereld... dan heeft hij het over de duivel... uitgebanden worden... Nu zal de duivel, of de heerser van deze wereld, verdreven worden. Misschien is dat wat door hem heen ging toen hij daar stond. Hij dacht, vanaf nu gaat het komen. Nu gaat de duisternis verdreven worden. Nu is het afgelopen met de duisternis. En nu gaat het licht doorbreken in de wereld. Of misschien dacht hij terug aan Johannes 17. Waar, waar beschreven staat dat... Um, dat Jezus in de hof van Gethsemane een gebed uitsprak. Ik ken het allemaal denk ik ook. Het hoge priesterlijk gebed. Waarin hij zegt. Heilige Vader. Bewaar of bescherm hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt. Zodat zij één zijn. Zoals wij één zijn. Misschien was hij vol blijdschap dat hij besefte. Dat alle mensen waar hij van hield. Nu ook echt helemaal met God verzoend zouden zijn. Alsof ze nooit gezondigd hadden. Alsof er nooit wat gebeurd was. Wat tussen God en hen in was gekomen. Verzoend. Vergeving, verlossing en verzoening. En een leven van overvloed wat daaruit voortvloeit. Vandaag is het Pasen. en ik wilde, We vieren eigenlijk drie dingen. En uh, ik wilde uh, drie, bij drie dingen kort stilstaan. Want uh, het gaat eigenlijk om het dopen vandaag. We vieren in de eerste plaats dat we een nieuw leven hebben gekregen. We vieren in de tweede plaats dat we in ons leven steeds meer licht of leven gaan zien. En we vieren in de derde plaats, we zongen het al net, dat, dat het nieuwe leven er straks volledig zal zijn. Punt 1. De, dat we vieren dat we nu het nieuwe leven hebben gekregen. Ik denk terug even aan de dienst van vrijdag. Een mooie dienst verzorgd door Deborah en Christiane. Ging het over drie dingen kort dat... Dat we als we Pasen vieren, dat we dan terugkijken. En dat we beseffen dat we vergeven zijn. We zijn verlost voor al onze misstappen. We, zijn niet, we gaan niet verloren. We zijn volledig vergeven. Het is eigenlijk alsof we... Zo mag je dat zien. Alsof je nooit gezondigd hebt. Vergeving. Dan zijn we verlost. Die tekst noemde Christianen ook nog. Hij heeft ons gered uit Colossen 1. Hij heeft ons gered uit de dood van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van Gods geliefde Zoon. Verlossing van hem die de heerser van deze wereld wordt genoemd. En in de derde plaats, verzoening. Een voortdurende, eeuwige verbinding, noemde Christianen het... een eeuwige verbinding van ons hart met zijn hart. En van onze harten met die van elkaar. En het gevolg hiervan is het nieuwe leven. Deborah gebruikte daar Romeinen 6 vers 4... Want Christus stierf juist om ons van de zonde te verlossen. Goede vrijdag. Omdat we in nieuwheid van leven zouden wandelen. Pasen. Het nieuwe leven. We zijn uitgenodigd om in een nieuw leven te wandelen. Omdat we in nieuwheid van leven zouden wandelen. opdat Frans in nieuw leven zou wandelen. opdat Veerle in nieuw leven zou wandelen. Omdat Inge Miranda in nieuw leven zou wandelen. Het tweede is wat we vieren... Dat, dat we steeds meer licht in ons eigen leven gaan zien. Het is niet zo dat als we tot geloof komen... en zelfs niet als we gedoopt zijn... dat, dat alles in één keer goed is. Dat, dat we gezond zijn en dat we de wijsheid van God hebben... en dat er niks meer misgaat in ons leven. Nee, dat is niet zo. Het is een begin van een hele mooie reis... Waarbij de Heilige Geest met ons op pad gaat en ons gaat veranderen. En steeds meer licht, steeds meer leven in ons bestaan gaat brengen. Je leest in 2 Corinthië 3 dat er staat dat de Heilige Geest ons elke dag wil vernieuwen naar het beeld van Christus. En we lezen in gelaten 5 dat de Heilige Geest eigenlijk voortdurend bezig is om zijn natuur in ons uit te werken. Zodat we een leven krijgen wat steeds meer gevuld is met liefde. Steeds meer gevuld is met blijdschap. Steeds meer gevuld is met vrede. Met goede dingen doen, met vertrouwen op God. Nou, dat kent het rijtje misschien wel. En dat werkt hij in onze natuur uit. Maar er is meer dan dat. Er is ook overwinning over, over die heerser waar ik het eerder over had. Ik werk voor het Omega-project. En uh, daarmee nemen we allemaal getuigenissen op, op van mensen. En die sturen we dan uh, via een smartphone app naar allerlei mensen toe om mensen te bemoedigen. Allemaal mooie getuigenissen. En zo heb ik twee weken geleden heb ik Rick ontmoet. En Rick is een jongen van 25 jaar. En hij vertelt het verhaal aan mij dat hij uh, van jongs af aan eigenlijk vol zat met angsten. En dat is misschien iets wat in de samenleving ook veel, dat we dat veel zien. Dat mensen angst hebben voor allerlei dingen, voor wat het nou ook is. En hij had angst om zich te verbinden met mensen, hij had angst om verlaten te worden, hij had angst om te gaan slapen, hij had angst voor de dood. En als hij een jaar of twaalf is, dan is hij eigenlijk al, zou je kunnen zeggen, depressief. Hij groeit ook op in een gezin wat niet heel stabiel is. En ik denk dat hij ook wat meegekregen heeft uit, uit de geslachten, zoals we dat wel eens noemen, want er was in zijn familielijn wel meer, um, meer gevallen van angsten. En dan op een gegeven moment is hij bij een vriendin en die vriendin is tot geloof gekomen en die vertelt daarover. En dan vindt hij dat bijzonder, want hij ziet dat ze ook echt veranderd is. Er is iets met haar aan de hand. En dan is hij thuis op een gegeven moment, dan vindt hij dat bijzonder. En dan schreeuwt hij het uit naar God en zegt hij, als u bestaat, als u er echt bent, help mij. Nou, op dat moment gebeurt er niks. En hij gaat slapen en de volgende dag heeft hij een afspraak met zijn neef. En uh, tijdens het gesprek met zijn neef zegt zijn neef. Uh, Rick, um, ik heb zomaar heel sterk het idee dat ik met jou over het geloof moet praten. En ik vind dat bijzonder wat. Natuurlijk die, die nacht daarvoor uitgeschreeuwd naar God. En ze hebben een mooi gesprek over het geloven. En zijn neef zegt, joh, mijn vader, die weet er ook veel van. Kom, we gaan naar mijn vader. En hij gaat naar, naar zijn oom toe samen met zijn neef. En ze hebben daar een heel goed gesprek. En hij merkte dat in dat gesprek. ...verdween die angst langzamerhand en ging, uh, werd zijn hart steeds meer gevuld met hoop. Hij was dan nog niet tot geloof gekomen misschien, maar hij werd steeds verder gevuld met hoop, met verlangen van wouw. Er is verlossing, het is mogelijk dat er steeds meer licht in je leven aanwezig komt en dat de duisternis weggedrukt wordt. En zo is hij op een, op een of andere manier, vertelt hij, met allerlei mensen in contact gekomen die met hem over het geloof begonnen te praten. En zo groeide zijn geloof dat hij op een gegeven moment zo blij was en dat hij zegt, hier wil ik voor kiezen... Hij besloot zich ook te laten dopen. Die vriendin waar ik het over had, die, die had een vijver achter in de tuin. Hij dacht, dat kan daar wel. Zijn broer was ondertussen ook dat geloof gekomen. Dus uh, samen in de tuinvijver gedoopt. Hij had uh, geen uh, zin om te wachten blijkbaar. En in, in, in dit leven zie je ook toen hij gedoopt was, dat het nog niet allemaal in één keer goed was. Maar ook daar merkte hij weer steeds meer grotere stappen van dat licht... Van Pasen, van die dood en die opstanding van Christus in zijn leven verschijnen. Hij vertelt op een gegeven moment ook dat hij heel veel uh, nachtmerries had. Hele je kunt hele stevige nachtmerries hebben. Ik ken dat zelf niet zo goed, maar ik hoor dat wel eens van mensen. En toen had hij weer zo'n stevige nachtmerrie. En toen ervaarde het en liet de Heilige Geest eigenlijk zien dat het niet alleen iets lichamelijks is. Of iets waar je je zorgen, dat het misschien ontstaat uit je ziel, uit zorgen. Maar dat er ook een geestelijke strijd is. En die geestelijke strijd werd op een bepaalde nacht gewonnen. En er kwam meer licht in zijn leven en die nachtmerries zijn verdwenen. En ook had hij het idee dat het goed was om dat licht wat hij steeds meer uh, ervaarde... om dat ook te gaan uitdelen. Hij verlangde daarnaar. Hij, uh, hij kreeg op een gegeven moment bewogenheid voor daklozen. En hij is een stichting gestart voor dakloze mensen om ze te helpen. Hij is een aantal keer met een zendingsreis mee geweest... Brazilië. Hij was op een gegeven moment steeds meer ook voor mensen gaan bidden. Hij, hij, hij wilde graag die genezing zien, want hij dacht, dat staat in het woord. Jezus deed het, dus dat is ook voor ons. Dus hij ging voor mensen bidden. En hij zag eigenlijk voortdurend dat mensen helemaal niet genezen. En dat frustreerde hem. En dat kennen we misschien allemaal. We hebben allemaal wel iemand in ons leven die eigenlijk genezing nodig heeft. Of wij zelf. En dan frustreert het dat dat licht nog niet zo doorbreekt als we zouden willen. En hij besloot op een gegeven moment dat hij uh, daarmee wilde stoppen met het bidden voor genezing. Hij dacht, dit is, dit is, ik, dit is niet voor mij, of ik, ik weet niet hoe dit werkt. En hij was er gefrustreerd over. En hij liep naar zijn boekenkast, en hij pakte al zijn christelijke boeken bij elkaar, liep naar de container, alles in de container gedonderd. Stond daar nog met de Bijbel, zal ik die erbij gooien? Besloot dat niet te doen. Ik vind dat zelf een wijs besluit. En een paar dagen later was hij op een, op een, een, een avond van jongeren, een jongerenavond. Het was een dienst en uh, Rick is 25 jaar, was op de dienst En um, uh, op een gegeven moment uh, kwam er een jongen naar hem toe en die zei... Jonger Rick, dat getuigenis wat jij een tijdje geleden gaf over die angsten die je vroeger had... en dat die sterrenbeland aan het verdwijnen zijn, dat vind ik bijzonder. Want uh, die angsten die heb ik ook. Dus ik was daar heel erg door bemoedigd door dat verhaal. Maar zegt hij, Rick, um, weet je wat ik heb ook... Ik heb ook stemmen in mijn hoofd en die gaan maar niet weg. Wat ik ook doe, wat ik ook bid of wat ik ook probeer, die stemmen die gaan niet weg. En Rick had zoiets van ja, uh, ik wil nu wel voor je bidden. Maar ja, ik zit net eigenlijk in een beetje in een fase dat ik er juist gefrustreerd over ben. Omdat ik weinig zie gebeuren. En de, 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 de jongerendienst ging verder. En op een gegeven moment zei degene die die avond leidde van nou jongens, de avond is voorbij. Maar laten we nog even voor elkaar bidden. Het is altijd goed om voor elkaar te bidden. En de jongen kwam gelijk naar Rick toe. Van, Joh, Wil jij voor mij bidden? En Rick zei vooruit, ik doe het. En hij legt de handen op zijn hoofd en spreekt de gebed uit. En tijdens het gebed doet die jongen zijn ogen wijd open. En hij zegt, Rick, ze zijn weg. De stemmen, ze zijn helemaal weg. En hij natuurlijk heel blij en Rick ook blij dat hij ziet dat het licht doorbreekt. Het gaat niet altijd zo makkelijk, maar God verlangt er enorm naar. En dat het licht in ons leven doorbreekt. En dat ook genezing doorbreekt. En Rick is naar huis gegaan is naar de container gegaan, heeft alle boeken er weer uitgehaald. moet <lacht> weer rustig netjes in de kast gezet. En hij vertelt me dat hij daarna veel meer genezingen is gaan zien. Dat was ontzettend bemoedigd. En zo is het mooi om te zien dat uh, in het leven van Rick dit ook zo duidelijk zichtbaar is. Dat er vergeving is, verlossing, verzoening en leven in overvloed. Maar dat het, dat het, dat het komt hoe meer wij Jezus gaan leren kennen, hoe meer we met hem gaan wandelen. In de derde plaats staan we stil bij dat Pasen, um, dat het nieuwe leven er straks volledig zal zijn. Dat is een soort anker eigenlijk, hè, wat we kunnen gebruiken. Het leven is niet altijd zo gemakkelijk, sterker nog, het kan gewoon heel moeilijk zijn. De verwachting dat er na de ellende van deze wereld een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dat is gebaseerd op Pasen. Dat las ik ergens. Christus is daar de eerste van. In Colossense 1 staat het ook dat um, Christus de eersteling is van de nieuwe schepping. De volmaakte schepping die straks, zoals we hem in Christus hebben gezien, volledig zichtbaar zal zijn. Paulus zegt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid. Tegen de glorie die straks geopenbaard zal worden. Wat zal dat een bijzondere tijd zijn als Pasen echt volledig doorbreekt. God zal alle tranen van onze ogen wissen, staat er. God zal koning zijn, God zal bij de mensen wonen. Er zal geen pijn meer zijn, er zal geen rouw meer zijn. Er zal geen moeite meer zijn. We zullen vol van vrede zijn en vol van blijdschap. We zullen ons voortdurend volledig geliefd voelen. We zullen ons volledig aanvaard voelen. Ik had tijdens het maken van deze overdenking zo sterk dat God zei, ik wil zo graag voor al deze mensen... Dat ze weten dat ze door mij aanvaard zijn. Dat ze geliefd zijn, dat ze welkom zijn, dat ze thuis zijn. Dus als je iets meeneemt vandaag, neem dat mee. God heeft je aanvaard. We zullen ons voortdurend veilig voelen. We zullen ons voortdurend volledig thuis voelen bij God. En we zullen voortdurend ervaren dat ons hart, zoals Christian dat mooi zei. We zullen voortdurend ervaren dat ons hart voor eeuwig met zijn hart verbonden zijn. En ons hart... Met die van elkaar. Vandaag is het Pasen. We vieren dat we nieuw leven hebben gekregen. We vieren dat er steeds meer nieuw leven zichtbaar wordt. En we vieren dat het nieuwe leven er straks volledig zal zijn. Het nieuwe leven voor jou Frans, voor jou Veerle, voor jou Inge Miranda. Amen.